0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜四，我们的阅读单元一样的是阅读网络、阅读趋势啊。那在今天的一开始听到的这首歌曲，是来自于呢，在今年的呃这一届的金曲奖上面大放异彩啊，他入围了最佳新人、最佳原住民歌手、最佳原住民专辑、最佳、呃、年度专辑啊、呃、四项大奖的阿布斯。好，所以呢，他的歌声很好听，这首歌叫做《阿扎扎》。OK， 好，这个什么意思呢？斌也不知道了啊。好，但是呢，呃，希望大家也可以越来越喜欢啊这些年轻的优秀的歌手。好，那这些也都是在台湾啊，这些歌手呃、啊、越来越活跃啊，越来越成为趋势。就像我们接下来这个阅读网络阅读趋势要聊的一样啊，这个到底呢现在网络上面呃有什么样的趋势？科技有什么样的趋势？今天一样邀请到的是我的大学同学黄哲斌到我们的现场来聊天。哲斌早安，
1: 蓝轩早，各位听众大家早，
0: 好。呃呃，我们继续观察哈，我们终于有一段时间没有到每一次都要讲 Chat GPT 了，<笑><笑>稍微跳过，稍微跳过。但是呢，我也听很多朋友跟我说呢，呃，过去的。呃，半导体大家在讲到说，大概呃摩尔定律是每两年它就会呃这个呃更更更新、呃、翻倍。那现在的话呢，大概 ChatGPT 的应用，为什么大家也不太谈它了？因为不断的在推新，不断的在翻新。那当然每两个礼拜呢，就会有新的内容出来。好，所以我们决定呢一段时间呃，再替大家呢稍微的整理一下、消化一下，再提供给大家。那今天要讲的什么呢？今天呢讲的，坦白讲也是另外一个呢呃网络的趋势啊，它会不会是像昙花一现？瞬间即视呢？你你下载过 Threads 吗？呃，我后来犹豫了一下，我后来被下载，这边下载了，嗯，是，是对，然后下载以后很有心得
1: ，哈哈因为网络本来就是一个好玩的东西嘛，<笑>就是基本上我大概有新的服务跟它、嗯、都会试试看，都试看，对，對然后 Threads 可能很多听众知道，它是那个 Meta。<对>旗下等于是 I G 呃这个团队开发出来的一个新的社群媒体，它、嗯嗯、针对的呢就是马斯克的 Twitter。对啊 ，Twitter， 但我们在过去几个月也讲了不少 Twitter 的丰功伟业。不过就在前这两天 ，Twitter <笑>呃呃马斯克忽然说他要把 Twitter 的那个改名字，对，然后把那那只鸟改掉，改成一个 X。所以说我们现在就叫做 Twitter 还是叫做 Twitter X？ 哦，所以说这个他
0: 改 X， 但是全名有没有改？没有。呃，他当然
1: 可能还是 Twitter， 可是他他他,他某种程度上有点像，他是
0: 系列啦，因为他那个什么 X Space， <對>什么 X 呃什么 Chat， 他都叫他呢都还叫 X。
1: 对，可是某种程度上有点像。Facebook， 他们是自,自我 yeah, 啊，我们大家习惯都还是在讲说他是脸书啊 ，Facebook。对，但
0: 助理在意嘛？这个他他喜欢 X 系列，<笑>我觉得他可能 X 战警看多了
1: ，哎，<笑>或者说他 X 档案看多了。<笑><笑>对
0: 啊，对啊，对啊，他的心念就要前面这位 X 啊，啊<對>、哦、什么之类的哈，所以、啊、他喜欢 X 啊，好，那他改了名字。所以，
1: 所以其实主要当然还有还有一系列下来，比如他有一阵子说要哎呀，或者说你一定要付费，你才可以提高你的流量多少？对，呃，然后还有甚至有限流量，你你你如果没有付费的话，你可能呃呃，用户一一天只能够看到七百或者一千折的推推文等等，这就搞得原本的那种 Twitter 的始终用户很烦。嗯，然后所以说每次他推出一个新的措施，就有一群人想跑掉。嗯,嗯，那佐克伯当然他也很聪明，因为他他是做社群媒体起家的嘛。然后他据说他里面其实有几个团队同时在开发那个呃推特的竞争品。然后后来是由 IG 这个团队，就是 s t r e a d s 这个产品，就是脱颖而出。然后而且大家一开始他的确也很很很抢眼，就是他短短的五天内就超过了一亿人次下载，
0: 对，很吓人。它是
1: 历史上最快达到一亿用户的一个呃社群媒体、嗯嗯
0: 嗯嗯对对嗯。对啊，我我觉得现在因为大家对于 Twitter 这个东西很熟悉哦，所以当他说他是。他们还就有点像是学人精啦、啊，就是就是 copycat， 就是所以大家很知道它是什么嘛。否则有些软体会觉得，因为你不知道它是什么，所以你会考虑说，哎，要不要下载啦？有没有用啦？或、哦、怎么样？那因为大家很知道它是什么，而且呢又是 Meta 就是脸书跟 IG 的呃这个母公司推出来的，我觉得大家可能有些信任度吧，哦，而且很讨厌马斯克，所以我觉得现在其实有些时候你当漏有些 app， 你就是赶一个风潮。对，那朋友们都在当漏了，那你帮到。登录吗？像就那段时间 ，Chat GPT， 每个人都在问说你有没有啊，包括 Chat GPT 啊有没有病啊，哦什么之类的，所以就一定要登录啊。所以那个数字真的是短短時，是我觉得越短，就我其实并不是那么惊讶，只是说这就是现在，就是代表说大家对于这个网络世界的极度的拥抱跟极度的粘着。重点我觉得是后面，嗯。不到两个礼拜，他掉了六成，<對>只剩下几千万人了，这个吓人。就是说活跃
1: 用户啦，就是、啊、<對>他一亿多的用户还是在，可是每天都会上去打开那个 app 的那个用户，就是掉了七成，大概只剩下。对
0: 啊，可是你说他都还在，是没算我们有多少的僵尸 app。我问你，<對 S 1> 你自己手机上面有几个？我就很多个。
1: 对不对？通,通常通常我们都是要，<笑>呃，都通常都是要那个系统，呃，手机上面的系统提醒你说你的那个<这种 S 1> 呃，硬碟储<多>对储存容量不足，你要清一些 App 的时候，你就会开始找说有哪一些那种，对,对对，<错>有哪些僵尸，对对，那就把它再把它删掉。嗯、不过呃，刚才蓝轩提到了哈，就是 Shares 它会忽然的这么受到瞩目爆红。那除了一方面是因为真的太讨人厌了，尤其是很多人很讨厌它。嗯、第二个原因当然是刚才蓝轩有提到。有一种叫做 “formal”， 我不知道、嗯、“formal” 的意思，它现在已经是一个呃专有名词，它是 “fear of missing out”，、嗯、<哼>意思就是说你担心会呃落伍，哦、就说你同 <okay> 你的朋友大家都在下载，嗯、然后<是>然后而且。呃，呃、欸、，Squares 有一个很聪明的地方，是你你下载 Squares 的时候，他会给你一个序号，他让你知道说你是第，嗯、比如说五百七十六万三千多少人，多少人，<的>第第呃，对，哦，会玩
0: 这种哈，<那>对，
1: 然后他就会呃，用户就会把这个截图，然后就是说码很前面，比你前面是真的
0: 是这跟有点拥有那个什么限量化一样，對對對對我们的那个很棒的话，复制化标第几号，还有限
1: 量威士忌啊，限量红酒这种概念，對對對對嗯，那所以说，当然第一个。嗯大呃呃，就很多人下载。第二个，我觉得更关键，呃，更关键的是说，所以为什么会短期内呃呃吸引这么多用户？其实这几,這幾年，因为 Twitter 的不稳定，其实相关的模仿者或挑战者还蛮多的。比如说，我们曾经跟大家呃呃呃分析过的呃分享过的那个长毛长毛象或如呃如如此象
0: ，嗯然后或者是
1: Blue Sky， 有一个比较新的叫 Blue Sky， 或者说甚至。呃，川普他自己有有有，有对，<有>他自
0: 己也用一个社群软体呃叫呃、
1: 嗯啊、Truth 吼 Truth Social， <對>可是这几个其实都没有撼动到或影响到 Twitter 的地位。嗯、那 Swift 一出来就会火，有一个很大原因就是它其实是架设在一个非已经非常成功的照片软体，就是 IG 上面。嗯所以说，你只要是 I G 的用户，你其实你根本不用重新申请账号，你直接可以用你的 I G， 非常简单的，你就可以开一个 s 瑞 s 的账号。嗯，那那也这个也是因为，呃，根据研究 ，Twitter 的用户里面有百分之七十本来就已经有 I G 账号了。嗯，所以意思就是降低了所谓的跳船或跳槽的一个呃时间成本跟门槛、嗯呃
0: 嗯，嗯所以才会让
1: ，瑞士一开始这样子一个就那么迅速，<對>而
0: 且呢 ，IG 的用户一定也会感觉到自己有一点点小小的遗憾。就是说，哎，我贴那么多照片的话呢，都不能够写太多文字。对，就是、啊、所以这个 Thrust 就很快的提供了这个部分，你可以写五百字
1: 。对，<笑>就是说，比如说像我刚才也跟五百字很
0: 难畅所欲言呢。
1: 我刚才也跟蓝蓝蓝轩分享，就是说，哎、欸，比如说蓝轩最近去爬玉山啊，<笑>这可以讲吗？<笑>可,以可,以可以可以可以。蓝轩最近爬玉山，他一定会想要分享他在玉山、就是、封顶封顶那个的照片。可是通常我们很多人在这种重大时刻，多 IG 就只能贴照片。你、嗯、可是最近大家如果注意看。看 IG 也也也有一些人会写一些比较长的文字，比如說来来来叙述他爬玉山的过程。嗯、可是，在 IG 上面你读长文字其实是不好读的。嗯 ，OK， <可>嗯那等于是说 Threads 可以满足这方面需求，你又可以贴照片，又可以写比较长的一个呃文呃文案这样
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，我们很快的啊，跟他介绍了一下呢，也算是另外一个横空出世的呃软体啊，这个呃横扫千军，但重点在于说它暴起暴落。那呃休息了，我们就要回来要问。为什么啊、哦？那这个这边写了一篇非常非常有趣的啊、哦，的文章，他说呢，我是一只社群工蚁、啊、就是说，呃，像工蚁工蜂一样啊，天天忙来忙去，嗡嗡嗡嗡嗡嗡，然后呢，就是不断的在产出，在产出，然后突然间怀疑你在为谁辛苦，为谁忙？就做白工。呃、对他们来说，拥有那么呃优秀的文笔好的免费工蚁，我觉得还挺好的啊、哦。那到底自己在忙什么？突然之间呢，有一天不写了，这边说呢，我觉得我。好像欠他债一样，觉得有亏亏欠感，怎么回事？为什么社群媒体会有这种很特殊的生态跟文化？马上回来。I <like> insan, I like 好，回到冷讯时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元，在今天的阅读网络阅读趋势啊，这个现场跟我们聊天的是黄哲斌啊。那 OK， 我们呢是不是趁趁着这个 three 的机会啊，也应该问一问啊，就像是哲斌写的文章在问的是说，我们到底一个人一辈子需要拥有多少的社群软体？你到底要有多少才觉得够？或者说呢？呃，我们到底要为这些社群软体的母公司那主人们贡献多少我们的呃一滴血汗一滴泪？<笑>然后呢？呃，才可以成就这样一个大帝国？这实在是太有趣，太值得去。探索的一种文化了哈，我觉得在这整个世代里面，你但很难脱离，你你不可能说我都不 down l 当漏，只是说多跟少而已哦。但是是不是有机会可以去想一想，就是到底为什么，或者是说它的凸显出了一些什么样的一个状态、哦、好，所以嗯、呃，你你你后来发现<笑>你当漏了 thread， 然后四天没写文章，就开始觉得你好像欠他钱，他要追着你跑，有亏欠感就，就然后呢？对，其实其实
1: 这个呃,呃，其实我我我想说，其实税制呃税这件事情，其实也可以刺激很多人去想一下，就是说很多人就像我们刚才上一节讲了，我们很多人是因为 for m a l 就就看大家都在下载，嗯、你怕担心有人问你的时候，你说啊啊什么是税<笑>所以说我也去下载看看，反正我有 i g 账号，我就顺便去下载一下。嗯嗯、可下载之后，很多人才会开始问说，那我要拿这个干嘛？嗯，然后就开始会有这种所谓的呃呃呃那种僵尸上账号出现。<对>那其实呃，刚才蓝轩提到，就是说我最近在天下写的那篇文章，其实是在讲说，我曾经下载一个软体，就是我们之前在节目里也介绍过，叫 b e r e a 啊哈、uh ， huh、它是属相对于 IG， 它是某种程度上就像 s t r e s s 其实是要挑战 Twitter。b i r e i a 其实要挑战 IG，、uh huh. 那那因为很多人都觉得 IG 的照片都要拍得很唯美啊，滤镜啊 ，settle 的跟真的一样哈、啊，然后然后很多欧美的青少年就很就觉得很烦，那所以说有 b i r e i a 这个就是说你你没有滤镜，然后你也没办法修图，然后你要呃在两分钟里面拍照上传这种这个软体，對,对对对，他他就曾经很爆红，嗯
0: 嗯，那、嗯、那时你没传，他会提醒你，对,
1: 對？對,对对，他每天他每天在不定期的时间会发一个 alert 给你，就发一个讯息。<笑>呃呃提醒给你说，哎，你可以今天你可以拍照了，就是说你一天只有一次机会，你也只能拍一张照片，就看你要不要拍。那可是就就是我我刚开始我会觉得蛮有趣，我每天会会会拍，比如说有时候我在开车啊，我就拍前面塞车的样子，或者说有时候我在呃继续接接小孩啊，或者说我我刚好在吃吃饭，已经已经吃到一半，那个盘子很丑，了，我照样把它拍下来。那某种程度上，它是一个。呃，更接近真实生活的记录。可慢慢，我也会觉得说，我今天就真的没什么好拍的啊。<笑>后来就是我、欸，我发现我已经四五天不拍，可是他每天会跳出 alert 提醒你
0: 。嗯， uh, uh. 那你就会觉
1: 得说，我好像欠欠欠,欠,欠钱不还一样。<笑>所以说，这个其实就像碎石一样，很多人跟包括我身边的朋友，很多人下载碎石之后，他可能逛一逛，然后觉得嗯嗯，好好像没有什么特别的需求，他就不玩了。所以说，嗯、我们看到一个数字是说。s i 大张旗鼓、呃、风光的第一个礼拜之后，大概只有百分之十六的使用者还会固定去浏览，嗯、然后而且每天呃这些用户平均每天呃在 s 上面这个呃 APP 停留本来是二十分钟。萎缩到剩下五分钟，五分
0: 钟，这个是
1: 一个很可怕的数字。比如说，大家可能不知道，说 I G I G 的用户每天滑 I G 的时间是六十分钟。坦白讲，我觉得有点太多。你一天二十四小时，你花了一个小时在滑 I G， 可是这个就是这个用户的年度。是
0: 是是是，代表说至少他觉得东西有有有的看，里面有引起他兴趣的东西嘛、哦？所以换一个角度看，就代表说，你当你去滑 Thread， 你发现了五分钟你就觉得无聊了，对，决定要离开。就知道好、這個、走，对这个 app 有点烂到爆，是这个意思。对，所
1: 以说其实接下来，呃，我不知道大家有没有去下载过，可以下载看看看，看搞不好会有有没有你自己有兴趣的内容。不过他的确，他坦白讲，他跟 Twitter 其实也不太一样，跟脸书也不太一样。那可他他，可是就是说，也因为这样，他有一点不上不下。那他会不会成为像是呃 ，Birria 一样，或者说我们呃呃前两年有一个曾经很红的那个呃呃。呃软体叫做 Clubhouse，
0: c l u b h o u s e、欸、有段时间真红，就它可以到处在这个网络虚拟世界里面、呃、开聊天室，開对，開聊天室，天室然后你可以去现场，<對>呃，发表演说，去吐槽，去聊天都可以，
1: 或者说大家轮流在里面唱歌也可以对，对，
0: 对，对，对，那个时候其实好多好多朋友就跟我说，你为什么不去开那个 Clubhouse？ 但我真的觉得。我,我要我要这个东西干嘛
1: ？所以现在几乎也都没有人在玩 clubhouse，、哦、那所以它有
0: 点像是实体书店里面的演讲会
1: 、演
0: 、呃、演讲论坛。我就想说，平常我读的资讯已经到我忙到都读不完了，我也很少去听演讲。为什么我要让让自己在网络上面那么忙要去听演讲、去参加论坛？嗯
1: 。对，所以说其实这个是很多人在看 Threads 的下一步，它有呃，那当然它也是有待迭代，它不断、呃、对呃要推推出新的功能，可以吸引呃吸引用户呃留下来。那至至于就是说它可不可以真的找到自己的定位，因为它又不想要成为 Twitter， 因为大家知道 Twitter 里面很多的酸民名骂来骂去，骂来骂去，现在。主克伯很怕这个，嗯嗯，嗯那那问题是你你把那一些属于呃比较政治论争、辩论或者说那些争议性拿掉之后，那,那你就是变成一杯白开水，就一群一群人那边聊天打屁等等之类的。嗯、那这样的定位有没有办法吸引很多人长期留下来？那这个这件事情未来是他们的挑战。
0: 对啊 ，OK， 好，所以呢，呃，这个事情只是跟我们讲，第一个啊、哦，就是说可能自己可以问问自己啊、哦，就是到底需要多少的软体，多少的 App， 呃，是要不要稍微清一清自己的手机？但反过来说，对于业者来说，怎么样可以重？我觉得这件事情也很重要，就你一定要很精准的看到大家的需求，否则对现在很多年轻人来说，有个 TikTok， 然后呢有个 IG， 然后呢呃有一个 Twitter 写个文、呃、如果你想写文的，呃想想拍照片的，然后呢想让它有点影片，大概就够了嗯，所以呢还要什么？除非你可以创造出更大的需求。好了，我们休息了再回来。好，回到啊，蓝轩时间，继续和现场邀请到的黄志斌来阅读网络阅读趋势啊,啊。我们刚刚聊到的呢是 Thread，、啊、到底呢呃，它成为僵尸账号的状况会不会越来越严重啊？它会不会成为一个昙花一现的现象，一个呃现代蛋塔？不知道，我们就等着看啊。那当然，我觉得这个 Meta 跟 Disc 之间啊的呃战斗可能还会再继续一阵子了啊。好，那天我们要聊一个呃趋势，也是一个有趣的观察，那是属于内容的部分。就到底你每天。边上传网络什么东西？是文字吗？是你的想法吗？是你的生活吗？是你的照片吗？是你的隐私吗？好，那所以呢，这边就讲到说呢，而且你传自己的吗？还是顺便别人的也传一传？哈、啊，尤其是呢，我们就讲到说爸，爸妈，爸妈经常觉得说，哎、欸。这个、呃、小朋友好可爱哦，满周岁了啊！他这个第一次会走了，哦，他笑得很可爱，或者说啊，他鼻子上面挂了一条鼻涕之类的，都把它拍下来，都把它传到网络上面去。但是当孩子长大成人之后，这些照片对他来说，到底是非常珍贵的宝藏。还是对他来说呢，是一直呃一辈子挥之不去的，觉得是羞耻啊、哦，很想要主张遗忘权，可不别忘了吧，<笑>忘了我曾经光屁股坐在马桶上之类的啊。好，所以这个话题真的还蛮好玩的啊，因为呢，呃，这个泽斌有注意到，就是法国有一个年轻网红长大了，对不对？就被爸妈塑造成网红的一个小孩子长大了，<对>他开始呢思索自己的人生<对>为何如此的被父母亲当作一个楚门的世界，他决定不要当楚门了。我觉得还蛮好玩的。
1: 是，那当然这个新闻点的话，就是说法国，啊、呃，法国其实大家知道，欧洲呃，欧盟对于这种保呃隐私保护是最最严格的，对对对对对，它对一些人
0: 文人权特别强调
1: 。然后前前呃前两年我们也曾经分享过，奥地利有个女女生，她满十八岁的时候，她就控告自己的爸妈说：“你把我呃小时候的照片统统呃贴到网络上啊，然后未没有经过我同意，也没有考虑到我感受，有一些像刚才蓝轩提到，可能光个屁股坐在马桶上，爸爸妈觉得啊好可爱好可爱，或者说不管是那个呃小男生小女生没有穿上衣，然后在游泳，在那个那小屁
0: 屁，哦、对对对对对，哦、然后
1: 可是在当这些好可爱的小朋友长大之后，他觉得。一点都不可爱，一点都不好笑，他们就开会开始反反击。然后，呃呃，刚才讲的是奥奥地利，那法国在去年跟今年分别通过了两次法律，
0: 嗯，就在限制
1: 爸妈乱贴小孩的照片、嗯嗯
0: ，真的很认真哦。哎，限制，那怎么限制呢？真的就是就是有有张数的限制，还是说有什么限质的限制，不是不能贴裸照？然够贴穿好衣服的照是怎么样
1: ？其其实呃，它有分两波立法嘛。那第一波立法其实它就针对所谓父母利用小孩的照片来盈利这件事情就是说就是说大我们曾经也分享过说有一个呃美国有一个超级超级红的 YouTuber， 他那时候才他从五岁还五五六岁开始叫他他叫做那个呃呃雷恩卡吉。嗯哼，然后他从五很小就开始拍，专门拍什么开箱玩具的影片、oh, okay,
0: 有，有有我还看过哦。你这样讲，我有看过。对
1: ，啊、然后因为这样他就爆红，然后甚至他他就是接了非常多广呃<错>玩具的广告，没所有的玩
0: 具都要请他去帮忙开箱然后就排了一大堆，都开不完
1: 。对，然后他现在有他有三千多个三千多万个 YouTube <丝> u you, YouTube 的粉丝，嗯、然后他他赚他他算是他赚他赚的钱是我们这些房间里面大人加起来的可能超过一一百<笑>倍，<笑>对<的>。然后。
0: 人数超过台湾人口哎、欸、哇！
1: 对，啊、而且甚至他现在有自己的玩具生产线，这个厉害吗？啊
0: ，有有厉害。可是现在开始会有人会、okay、会
1: 觉得，就是说你爸妈用这么小的小朋友来来来创盈利童工，对，<笑>是不是是不是合理？会不会有什么后遗症？<笑><對>你觉得有点像我们以前小时候说台呃童星。啊、很多童星长大之后，不见得都还过得幸福快乐生活。其、啊、比如说像台湾有有的严正国啊，啊这几个后来他们其实过得很辛苦，嗯、然后对就，就过
0: 度被曝光，然后剥夺自己。就提早长大，<對>啊、缺乏隐私，缺乏很纯粹的童童真，等于
1: 是说他,<對>他的人他人生可能在五岁就被定型了，嗯，或者他长大要做什么事情，大家对他的印象都还是那个啊，你就卖玩具的啊，你开箱玩具好可爱等等之类，<笑>所以说因为类似的这种事件成出不穷，嗯、法国人他开始就第一,、嗯、第一步通过的法令就是说，呃、父母必须要把。这些那种盈利赛蛙，它把它变成视为那种童心，你就必须要，比如说第一个，你要先申请。嗯嗯哼，嗯哼他类似有执照，哎、欸，就像你，你是那个童心，你你要去工作，你你必须要呃经过设福机关审呃审核，包括你、啊啊啊、类
0: 似有工作证什么的之类的嘛。比如说
1: 他限制你每天的工作时数，嗯，限制你就包括就是说你有没有留足够的学习时间给他？對,对对对，對等等于是说把它比较童心。嗯、第二个就是说呃也比较童心，就是说你父母你不能够把这些收入全通通放到自己口袋里，你必须要呃呃设一个账户。独立的账户，然后呃，比如说提拨百分之三十到这账户里面，让这个小朋友长大十八岁之后，嗯、他可以确实可以用
0: 得到他自己赚来的钱，就是了，<对>而不是成为父母亲的摇钱树。对，这<笑>对，所以这<是>
1: 然后，而且这个、哦、呃这个法案它，它他其实也也包括了刚才提到的遗忘权，他、嗯、容许小朋友长大十八岁的时候，要求他可以他可以自主要求主张说，这是我的肖像权，请你把这些影片跟照片通通删除。
0: 嗯，哼哼，哎，人家听起来最主要是规范盈利行为，是不是？那如果说有父母亲就没有，不至于说到呃拿小朋友去盈利，或者说事实上 YouTuber， 或者说。呃，在抖音上面，他其实某个程度，就大人來,来说，都已经都已经是一份职业了。就小朋友来说，他真的就提前工作了，对不对？<笑>好，真的提前工作了。但是换一个角度，如果没有盈利呢？
1: 对，其实其实像包括我自己在内，我以前也小呃，也以很喜欢贴我们家小朋友的照片。后来其的确这这几年，我
0: 对我我有印象，那个大宝。可是问题是，那是你第一个小第一个小孩嘛？我觉得第一个小孩的时候，父母亲那种喜悦之心。真的是溢于言表，<对>就是说那真的忍不住想
1: 要炫耀，就对对
0: 对对对对，<笑>所以真的不是故意
1: 。对，可是。可是的确，就是说，随着因为那时候社群媒体也刚刚兴起嘛，大家对它的背后的那些所谓的那种那种可能衍生的负面效应还不是那么清楚。嗯。可是这几年下来，开始会有会有一些，比如说我看到一个数据，我自己也吓一跳。就根据统计，现在呃每一个小朋友到达呃他十三岁的时候，十
0: 三岁，十
1: 三岁的时候，他平均在网络上流传的照片会有一千三百张。
0: Uh、huh, 啊，对，那那
1: 一千三百张，那大大这个其实等于平均一,一年就一百张，其实也也也也也。也也我开玩笑
0: 说，现在很多三岁小朋友可能就已经一千三百张了
1: <笑><經>。对，那问题是这个会衍生出什么？很多隐私的问题，<笑>还有那种恋童症的问题。嗯、很多就就我们知道，就是说有一些呃怪叔叔、心理变态，他其实就喜欢在网络上找这些可爱的小男生、小女生的照片，嗯、然后把它存到自己硬盘里。嗯，所以说的确。呃，法国今年的第二次的立法是针对，就是说你,你不管有没有盈利哈，它就是说，呃，当你过度晒挖的时候，法庭法院他有权利，呃，介入，然后不呃禁止你继续张贴小孩子的照片。嗯
0: 哼，但什么叫过度呢？度，被检举吗？还是怎么样？而且他。
1: 嗯，目前看到的就是说，他不是那么的，呃呃，等于说执行细则他不是那么的清楚。可是他的确，法国立法委员他自己有讲，就是说他这件事情其实更重重要的是个宣誓意义，提醒所有爸妈说，对说对，就是说你的小孩你并没有，并不拥有你小孩子的绝肖像权的绝对权利。嗯，当你过度，比如说假设呃过度曝露啊，或者是呃有一些危险动作啊等等之类的，法庭是可以下令说你不准要你把这些照片移除的。
0: 嗯嗯，所以呢，呃，套剧就是公共电视的剧嘛、哦，啊，你的小孩只是你的小孩，对,对对对，而且<笑>搞不好也不是你的小孩，你的小孩只是他自己。我们休息，马上回来
1: 。I like 103，I
0: like Ray。好，回到雷军时间，继续回到现场，邀请到了黄泽斌来聊今天啊这个阅读网络阅读趋势啊，所以我们聊到一个呢，现在呢，呃，真的是父母亲非常的开心的会晒娃、啊，然后呢，实际上也不止啦，我觉得小朋友也是，然后家人也是嘛，啊，当然呃，家人你会不会想到说要不要问一声？哦，别人、啊、问你的兄弟姐妹，呃 p 照片好不好？有没有这样想过？哦、啊，因为事实上，呃，照片在你手上咻一下就过去了。但是重点在于说，那是很多人的生活，呃，很多人的世界啊，他愿不愿意这个世界被人家打扰？他愿不愿意很多事情都让人家知道？那在法国，我们刚刚讲到的是他们是全票通过，哦，通过呢，尤其是针对呃这个盈利性的小朋友的照片。那但是呃，非盈利性的，那就有一些呃，就是提醒啦。啊。那 OK， 所以这部分第一个，我们当然要问的是，对台湾来说，那台湾需不需要这样的一个立法？我们要不要去思考讨论这个问题？那第二个，若依真的很想分享，你只是纯粹只是只是，呃，也有想到的隐私，然后早上没有光屁股的，然后呢，<笑>穿的很很很可爱、很漂亮的，但我意思是说，就只是想要分享。那怎么办？可不可以
1: ？<笑>我们人类很在很多时候都是跟着科技一起演化的，就像是社群媒体，一开始我们也没有想到说它会有这么多后遗症。那晒娃或者说贴小孩照片这件事情也是一样，我们一开始单纯只是要分享我们的喜悦跟我们的亲友的、嗯。哎、嗯，不要、欸、我我,我打个岔，还有一个，我觉得现在就是如果你贴自己的也就罢了，因为小孩子的
0: 照片跟狗狗、猫猫的照片特别容易被点赞。对，很多人是借别人的娃娃，借别人的狗狗、猫猫。猫来贴很多这种人哎、欸，就像是你看，真正如果每次要选举，都要去干嘛？都要去抱小孩，都都抱别人的小孩。最近拜登不是逗一个小孩逗到那个父母亲都抗议了嘛？<笑><笑>所以我第一就是说，小孩子有时候是,是真的，他他是無,无辜天真的啊、哦，他经常会被呃邪恶的大人们利用。是
1: <笑>是是，是嗯、所以说其实这件事情坦白讲是一个很好的提醒了，就是我们有时候会。不自不由自主的被制约，比如说，我看到有一个呃，美国芝加哥的有一个那个、呃、案例，是说有一个、呃、现代女生。呃，叫做卡姆巴雷特，他现在已经二十四岁了哈。嗯，他又讲就是说，他从小就被各式各样的那种那种照片放在网络上，然后导致于说，甚至他讲到一个例子，我看到其实也也也有点难过。他说他十五岁的时候出了一场车祸，然后当他醒来的时候，第一眼看到不是说他妈妈赶快来关心他，而是他妈妈拿手机拍<笑>。派他出车祸样子，准备分享到呃呃那个呃 social media 上面，甚至他妈妈还还还还跟他抱怨说：“您看看起来应该更惨，更更天啊，更衰弱一点，这样可以呃争争取更多的同情跟跟跟，点乐对对对对,對。那所以说这个其实也也是。提醒我们，就是说会不会分享小孩的照片？我的小孩子现在已经长大了嘛，那我大概偶尔会想分享他们的照片的时候，我一定会第一个我会确认经过他们同意 ，OK， 没问题的。第二，当然就是说要提醒大家，就是说不要，就是说有些照片我们觉得很可爱，可是我们要站在他。嗯，未来成年之后的演角色会来看，比如说有一些比较裸露身体的，是，或者是说有一些真的很糗很惨，比如小孩已经出车祸，你还
0: <笑>你还拍他，
1: <笑>你还拍他。那这边其实跟大家分享一个，或者小
0: 孩子有时候干嘛摔个惨剧都哭哭哭哭哭，你又故意逗他去拍他，对不对？對也有这种
1: 状况。对，说去骑脚踏车、嗯、学脚踏车摔的、呃、那个鼻青脸肿，你还你还呃拍用用拍用影片拍的那么哈哈大笑那样，那个这当然当然这个其实都都都是比较呃可能要多思考一下。嗯、这边提供一个数据哈、喔，就是、说曾经呃有一个统计，就是说那种有那种。呃，恋同屁的那种论坛，嗯嗯嗯、他们上面在分享的照片，有超过百分之五十都是从爸妈的修、嗯嗯、对、嗯、爸妈的那个那个社群媒体下载下来。所以说，嗯、你要分享没关系，可是还有一个，比如说脸书有，我认为脸书有一个不错的功能，就是说你可以决定你要分享的对象
0: 啊，嗯、你就尽
1: 量不要设定为公开，嗯、因为你、嗯、你小孩就比较不会有那种。公众人物被像是公众人物被过度曝光的一个一个感觉，你可以把它设定说只有家庭成员可以看，甚至说你可以把它当成私人回忆，你设定只有你你或者是说你对你刚
0: 刚讲回忆，其实我发现很多人丢照片上去，就把它当做一个家庭照相簿的概念了哦，所以呢他们就觉得说这边很好储存啊，而且他过了一年之后，过了几个月之后，都跳出来提醒你，来帮你自动编辑配乐，然后出现一个呃什么样的一个短影片之类的，你说啊原来我一年前就。这个是哦、oh, ，原来我三年前在这里。对，但是呃，这些。他提供你给你的欢愉，他其实就是你付出了相当多的一次代价就是了
1: 啊。对，所以嗯，所以说其实这这件事情其实也包括让我这样的一个让我这样像这样的父母，其实会去思考，就是说，哎，其实真的小孩子他是有个人的呃人格权，<是>他有他的肖像权。嗯、那我们在网络上分享不不止包括照片，包括影片，这是最直接的。还有包括有一些有时候你在分享他小时候的呃，比如说出糗的。经历啊，<笑>或者说，或者说学校考试不及格被老师打打屁股类，类类似类似的剧，你就说你可能要、嗯、要要要，但换位思考，站在对方的对呃角度想一下，那如果是你自己，那你愿不愿意被你你自己的父母这样子去去去,去公开去曝露？对
0: 对对对，尤其刚刚怎么讲说你不晓得这个照片后来被拿去当什么用哦，对不对？可能对别人来说，可能是一个暗夜里面去一个什么意淫的对象，那不是很恶心吗？真的是，所以我现在呢，我外甥的照片呢在我手上，<笑>我没有 p 但我就跟他说：“<笑>你看哦，这个照片在我这里哦，放屁屁哦。
1: <笑>”他再过几年，他就可以控告你了
0: 。<笑><笑>我没有 PO， 看我很有这个网络的隐私权的概念，但因此啊，成为我的一个呃这个嗯筹码。<笑>沒有开玩笑的啦，<笑>好，我们萱萱回到现场。<音樂>啊，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的黄泽斌来阅读网络阅读趋势。好、啊，最后呢聊一个啊，这个比较是属于硬体的、啊、这个设备的，就是现在其实折叠式的手机还蛮流行的嘛。三星真的，我连我都想说，哎，那我今年。来来，来换个手机好了，换换看这个折叠式的，只是觉得它好像有点点重了。我实职去拿过哦、啊，好。但是我们现在讲的不只是折叠式的手机，这边在讲到的是苹果传出呢要推出折叠式的笔电。嗯，哎，可是我真的觉得苹果真的是得天独厚，不，他们到底付出非常大的努力啊、哦，拥有非常多的创意，所以才会有那么多追随者啦。我要讲的重点是在于说，好像已经有折叠式的笔电啦，好几年前，呃，去年。只有去年没有，對對對對我记得好几年前就有了、欸。是，嗯，对。那所以，但是现在因为苹果要推出来就很不一样。就好、啊，就像现在呃，穿戴式的装置，别人推是一回事，苹果要推啊、哦，这是另外一件事
1: 。对，因为我们都知道苹果它对于比如说硬体的需求，还有更重要人机界面的的那种要求，嗯、它其实是有一点。呃呃，接接近变态，我们在开玩笑之後，说他有点变态，嗯、所以说他通常他推出一个东西，像手智慧型手机啊，或我们刚当时有讲到 i iPad， 就是某种程度都会重新定义产业标准。
0: 对、嗯。那现
1: 在大家也在看，就是说，哎<對>，苹、欸、果是呃，好像预计在2025年就会发表所谓折叠式的笔电，嗯、<哼>然后隔年就会生产。那这个时候，其实我们呃，当苹果要投入的时候。某种程度上表示说這，这这个东西它的确是很有商机，而且在某种程度上是会会符合很多人的需求的。嗯嗯，<對>嗯那也因为这样，我也我也特别去找了那个华硕折折叠笔电的影片来看，我觉得，诶、欸、它其实它那个概念是真的不是酷炫而已，它是的确是有实用性的
0: 。因为我觉得现代人用眼用过度了，然后你不觉得那个那个那个、那个、那个镜面实在太小了？苹果以前更小，苹果史上也是呢，呃，逆潮流了好长的一段时间。当其他 Android 系统都已经越来越大、越来越大的时候，它不是跟在那个地方？到最终，它还是低头，但低头之后就很厉害了啦。哦、所以他就讲，只要他一旦决定要跨出去，就很厉害了。但也代表这就是某个程度的需求跟潮流在那个地方嘛，就是我们需要的。画面其实真的是大一点哈，嗯、看着比较舒服，對,对不對
1: ,对？对，比如说像以苹果它它，因为它还没发表，我们不知道。不过以华硕来来那个呃，它的我们这个不是叶配，我们完全就是觉得它这个是一个很有趣的产品概念，<笑>啊啊、它是颠覆完我们对笔电的想象。那我们大家知道，传统笔电的好处就是它体积小，重量相对轻，容易带出去。嗯、可缺点的话，就是它屏幕，嗯、你你如果挑到十五寸以的银呃的笔电又觉得太重，还是
0: 太重啊，对。然后
1: 十可是十三寸的银银幕，其其实你处理文书还可以，可是如果你要大量处理其他的那种那种比较呃呃功能呢、啊，包括甚至玩游戏，它它又觉得太小。那所以说这种所谓的折叠式笔电，不管是哪一家都一样，我觉得它它打开了一个新产品的想象，就是说你你平时它折叠起来大概就十二点五寸那么大，你方便携带。那可是你打开之后。你可以让它变成一个十七寸的平平板，嗯，那你也可以让它把它架起来变成一个十七寸呃的那种桌上型的那个屏幕，嗯嗯、然后搭配所有呃所谓的蓝牙键盘，嗯<哼>，你就等于是你同时是携带一个十七寸的桌上型电脑跟一个十七寸的平板平板,平板，然后当你要用传统笔电功能的时候，它又提供你，就是说你可以把它。折叠起来，当一个一一个十七寸的笔电，或者是说你直接把以华硕的例子，你把那个呃蓝牙键盘放在其中呃一半的那个屏幕上的时候，它又又变成一个小笔电。哦
0: ，这样还可以放回去。对对对对的、嗯。OK， 所以最大是十七寸
1: 。对，最大是七寸。Okay, 目前以华硕的例子，嗯、那苹果的规格我们当然不知道这样。嗯，那我觉得。这件事情我觉得值得大家知道一下，就是说，当然我们我们不呃现阶段可能很多人不会去买，因为价格真的非常很贵。对，比如说，第一个
0: 价格贵，第二个他一定要重重重视到它的重量啦。
1: 对，嗯。不过以华华硕的例子，我还蛮、嗯、蛮惊讶的，讶的它的它的那个连键盘，它有附那个支呃蓝牙键盘，笔电加键盘大概还不到两公斤，一点、嗯、九九、呃嗯、九几公斤，嗯、就是说其实不会比现有的十五寸笔笔电呃大。重多少这对
0: 我记得我看过一些报道，有讲到说华硕这个折叠式的笔电，事实上在全世界算是很领先的。嗯嗯，嗯对，嗯、就是很很很厉害了、哦。对，只是说，对啊，我觉得这里就反映出来，我们就是对于呃我们的用眼跟我们对于这个屏幕当中，你看连家里面的屏幕也是越来越大，越来越大，大到像一面墙一样。对，所以如果可以的话，在科技允许的范围之内哦，它可能还有荷
1: 包允许的范围啊，
0: 对对，荷包允许的范围之内，<笑>可携带，很轻便。然后呢，不管就手机。不管就比电，不管就家里面的呃这个呃一晶屏幕等等啊，我觉得都是越大越舒服。事上的会是啊，会是很很需要的。只是说，哎、欸，我们到底需要这样的无时无刻都要看东西吗
1: ？呃，当然理论上不好了。<笑>我还是蛮鼓励大家，就是说每<笑>对对每一个小时让眼睛休息一下。包括我我们这个年纪的人，真的,真的呃，我们之前有聊过，很多眼科都在警告说，真的像我我我我们跟蓝轩这个年纪的人弄。<笑>什么黄斑部病变啊，或者说飞蚊症啊
0: ，什么视网膜玻璃啊，哦，真的是，而且还越来越年轻化哦。对，你不要讲我们这个年纪哦，而且还越来越年轻。哈哈哈，我们做面向对面的，真的，我制作没错没错，因为他们用他们用这些三 C 产品的的历史比我们还长，对对不对啊？所以你们的眼睛会更早挂
1: ，有威胁他们。我讲到这个，的确是，呃跟跟各位听众朋友分享一下。像我，我也非常呃呃严格要求小朋友，我们自己家里小朋友看手机、看平板、看电脑，每隔一个小时一定要让自己眼睛休息一下。这个真的是为了你呃未来六十岁的自己存一些那个老本这样。<笑>
0: 真的，尤其我们现在又又那个呃寿命又这么长，<笑>用到一半万已经。不堪用了，这个有点伤脑筋。所以回过头来，我觉得今天整个内容就是，呃，我们到底需要多少的软体？我们到底需要多少花多少的时间啊、呃？在这样的一个网络世界里面看这些啊、呃，那么多冲塞在我们的虚拟世界的东西，我们有没有忘记了实体的世界？
1: 所以偶尔听听广播就好了，让眼睛休息、啊。对对对对对对，我们现
0: 在呢，我看过这些呃医学啊、呃、这个资料，讲到说我们现在最没有开发的五官当中的一关就是耳朵。OK， 好，呃，谢谢泽斌在我们的相来，我们下次再见，拜拜，拜拜。